0: Exponiendo todas las cartas sobre la mesa, la mesa de los otros datos. Bien, ya estamos listos, estamos esta tarde en la mesa con mi estimadísimo Jorge Rodríguez. El día de hoy es que le comento, Jorge Rodríguez, que es autor de La Puerta Cerrada, subdirector del Sol de Puebla, eh, eh, siempre es un gusto saludarte, Jorge, darte la bienvenida. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
1: Buenas tardes, querido Fernando. Yo, yo no te veo, tú sí si me ves. No hay, yo no te problema. estoy
0: viendo muy bien. Te, te, Perfecto. con gusto. De no, siempre, no. Igual que tu auditorio. Fer. Te veo y te escucho. Oye Jorge. Gracias. Y bueno le, les comento al auditorio que el día de hoy eh, Rodolfo Ruiz está eh, tomando unas merecidas vacaciones. No 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 está. De hecho no ha he escrito su columna en los últimos días. Y Fabiana Briseño tuvo algo de última hora que está atendiendo y bueno pues, se le vuelve complicado estar esta tarde con nosotros. Pero estamos con Jorge quien siempre tiene cosas importantes. Hoy escribió una columna que a mí me encantó porque habla del PAN, de la situación del PAN que están viviendo, y no solamente es el PAN, también hay problemas dentro del PRI en la renovación de la dirigencia. Los partidos se están moviendo. Jorge, muy buenas tardes nuevamente y platícanos, platícanos de todo esto que tú sabes y sabes mucho.
1: Hijo, pero pues, pues el tema del PAN ha generado mucha polémica, ¿no? Porque en esta ablegada línea que hay entre, entre hablar de política, de de merecimientos o no merecimientos, de justicias, de injusticias, o de equidad e inequidad, en la delgada línea con el tema del, de, del feminismo, de que si se trata con, con la misma vara o si se le dan las mismas oportunidades a ambos géneros, tanto a, al género masculino como al femenino, pues hay toda una discusión a partir de que la semana pasada, como bien sabe tu auditorio, el Comité Ejecutivo Nacional decidiera que sea una mujer la que tenga que ser elegida como presidenta en, en el próximo proceso de renovación, que si no me equivoco va a ser en noviembre, Fer. En noviembre. Y, y bueno, esto evidentemente en Puebla hace mucho ruido porque solamente cuatro personas habían levantado la mano, tres hombres y una mujer, y la única mujer que ha levantado la mano pues es la que está en el cargo ahorita, y por tanto, Fer... Este, se asume, se interpreta como, pues, yo creo que, que no he escuchado una voz que no lo interprete de la siguiente manera, el que el CEN haya dicho que sea una mujer, pues implica darle el espaldarazo a Genoveva Huerta para que sea una mujer, y es aquí donde ha venido toda una bola de nieve, ayer mismo Fer, tuvimos dos horas de prensa, ¿no? casi simultáneas, uh -huh. por, un lado, por un lado mujeres panistas apoyando esta decisión del CEN, evidentemente aliadas de Genoveva Huerta, y por otro lado, ahí a la cabeza estaba Mónica Rodríguez, por ejemplo, diputada local electa, Verónica Sobrado, había Carolina Bauregar, gente aliada de, de Genoveva. Y del otro lado, unos minutos antes dieron una rueda de prensa, mujeres también encabezadas por Ana Teresa Aranda, pues diciendo diciendo eso, ¿no? solo que el tema se desvía, diciendo que la decisión implicaba que tuviera que, que, que ya estuviese traje hecho a la medida para que sea Genoveva la, la dirigente, y ahí es justo donde, donde se enfrasca, Canfer porque quienes apoyan la medida están diciendo, están cuestionando a, a Natere y a los aliado, a las aliadas de Eduardo Rivera Pérez, les reprochan, o les echan en cara que, que se pronuncien en contra de esta determinación, porque sería un retroceso para, para las mujeres. Entonces, me parece que es ahí donde se desvirtúa, Fer, salvo tu opinión. Sí. Yo creo que no es un tema de género el que se está discutiendo, se está discutiendo en términos prácticos, que Genoveva se relija o no se relija y eso es lo que dice bien Ana Teresa Aranda en su rueda de prensa de ayer, que fue acompañada por otras dos, dos panistas, ahorita no recuerdo, Enriqueta Sánchez no, creo, no, y, sí, no, y, nada y otras mujeres por ahí. Pero bueno, ya se enfrascó en un tema de género, no pero en realidad es si va o no va la reelección de Genoveva Huerta, y vemos otra vez la historia previa a la elección, querido Fernando, ah, incluso antes, no previa solo a la elección, sino previa a la definición, en el municipio de Puebla del candidato que fue Eduardo Rivera Pérez, la pelea de, del grupo de Genoveva Huerta contra el grupo de Eduardo Rivera Pérez, la estamos viendo que, que, pues si bien parece que hicieron solamente una tregua temporal, como son las treguas, para el 6 de junio, pues ahora vuelven a pelear los mismos grupos con sus respectivos aliados y aliadas, que son las que ahorita están dando la cara, para, para pelear por la dirigencia que además implica, entre otras cosas, pues elegir candidato a gobernador no del todo, pero sí llevaría mano en la, o influiría o pesaría en la definición del candidato del 2024. Pero así es como lo resumo en esta primera plática contigo.
0: Oye, a ver, yo, yo sí tengo, obviamente, coincido en mucho con lo que tú explicas y todo el proceso y que hay una, una perspectiva de, de conflicto más bien político entre los grupos al interior del PAN, sean hombres o sean mujeres. Lo cierto es que la definición de que haya 14 de 28... Eh, presidentas del pan estatal sin duda que es una medida de equidad de género que Marco Cortés está jugando porque también está buscando la reelección eso es digamos que ese sería el primer paso y en el caso de Puebla claro que genoveva está apuntada y está en esa línea pero no es la única mujer no de las que acabas de mencionar Mónica Rodríguez de la bequia está sobrado cualquiera de ellas puede ser también candidatas genoveva además viene de una enfermedad, va a ser diputada federal, igual que Anatere. El tema es que Anatere, en todo caso, el día de ayer, según leía la nota del Sol de Puebla, eh, ella también hizo propuestas a favor de hombres. Y aquí es lo que parece extraño. ¿Por qué no se lanza y se postula como tú bien mismo lo comentas? ¿Por qué no Anatere dice, yo quiero ser candidata a presidenta? Ya lo fue alguna vez, ¿no? Podría ser el otro asunto y entonces sí, es un asunto de que hay una convocatoria, hay una línea política y busquemos entre las partes quién tiene la fuerza para ser presidenta, ¿no? Yo yo creo Ese, que sería mejor. No, no sé,
1: exactamente, tú. esa es la segunda fase. Digamos que lo primero que comenté era lo, lo que está sí. pasando hasta ayer, ¿no? Luego, casi como plan intermedio, yo además le pondría nombres, pero Ana Teresa Aranda ayer se pronunció abiertamente. Sí dijo, hay, hay tres ¿Sí? hombres que buscan la, la presidencia en alusión a Marcos Castro, a Francisco Fraile, que además creo que él ya dijo que no va a inscribir, no, no iba a participar, pero bueno había hecho movimientos para pensar que sí y, y este y Rafael Micalco que hoy dio una rueda de prensa pero Ana Teresa sí, sí mencionó que ella apoyaba a Marcos Castro entonces me parece que, que Ana Teresa Aranda es, es, es parte de esta alianza con Eduardo Rivera Pérez y que ya ha ya elegido como grupo político que sea sí. Marcos Castro, lo vimos en sus redes sociales, no si bien evidentemente pues no él no, no, hacía, no, no hizo convocatorias a medios, pero Marcos Castro subió, antes de que terminara junio, recuerdo, hizo su, su primera reunión, y si no me equivoco, con gente de, de Zacatlán. Y después empezó a subir Marcos Castro a sus redes sociales, reuniones y reuniones con panistas. Él no había hecho públicamente nada en la campaña, pero después va a hacer giras o reuniones de agradecimiento y de celebración de de pues, los pocos resultados, que, o muchos, que así que depende de la óptica o de la región del Estado, los triunfos que había obtenido el partido, empezó a reunirse, y me parece, Fer, y ahí, ahí voy a lo, a lo que tú dices, ayer me, una fuente muy confiable del equipo de Eduardo Rivera me dijo, pues es el presidente municipal electo ya tiene su plan B, si finalmente no camina lo de Marcos Castro, que insisto, es, es la apuesta del grupo, sí. pues serían a Teresa Aranda. Eh, me llama la atención hoy lo que, lo que escuché ahorita en tu noticiero, lo que ya decía Rafael Micalco, que él, él ve posibilidades de que se eche atrás la medida por todas estas protestas que han estado surgiendo a partir de, de que se anunció. Yo lo veo difícil, Fer, porque además es un tema nacional, y como ya también lo mencionaste, se pues, está dividiendo el 50% y 50% en cuestión de paridad de género, y, pero apoyo lo mismo que tú. O sea, también Eduardo Rivera... Tendría que mostrar que si tiene canicas o tiene convocatoria o tiene dentro de su grupo, que yo creo que sí los tiene gente valiosa, que sí, sea, claro. que sea que, que convoque en el PAN y que tenga adeptos y seguidores, pues que, que cambie de, de carta y que proponga una mujer, ¿no? Sí. Te, insisto, hasta ayer me dijeron que sería Ana Teresa Aranda, vamos, vamos a ver si es cierto o no.
0: Bueno, lo, lo que pasa es que Ana Teresa, mira, Ana Teresa tiene 68 años de edad. La sí. verdad es que ya no le gusta mucho los viajes. En su sí. campaña política, todas las reuniones de trabajo las hizo en el jardín de su casa. Sí. Ella, como panista, renunció al pan porque los panistas no la quisieron. Ella perdió la convocatoria para ser candidata a gobernadora contra Moreno Valle. Y el triunfo de Rafael Moreno Valle, en ese momento senador de la República, fue contundente. Ella era secretaria de Desarrollo Social de Vicente Fox. Y la sí. verdad es que aquí no consiguió de los poblanos apoyo porque ella ignoró a los poblanos cuando fue funcionaria del presidente Fox. Así es que el, el, el tema, te digo, yo, yo creo que ahí, es, ahí está, ¿no? Como un asunto de que Ana sin duda es una carta importante, que además quien la puso ahí fue Marco Cortés, curiosamente, porque él fue el que habló con Gracias. todos los grupos poblanos, poblanos para que la aceptaran.
1: Mira, pero yo siempre he dicho que en cuestión de contiendas electorales, sí. así como cualquier otro tipo de contienda en la vida, mucho de tu éxito depende de quién sea tu rival, eh, eh, Ana Teresa Aranda efectivamente perdió frente a Rafael Moreno Valle en un contexto, pues tuvo sus peculiaridades. Y Rafael Moreno Valle lo conocimos bien, Fer, lo conociste incluso mucho más tú que yo. Eh, pues era, era quirúrgico, certero, preciso en sus batallas políticas. Y esa ocasión hizo todo lo que tenía que hacer. Y, y Ana Teresa traía un desgaste ya que no, pues que, que hizo que además que, que aquellos que pudieran estar indecisos, pues optaran por la nueva por el futuro que en ese entonces era Rafael Moreno Valle. Claro. Ahora me parece que es, que es lo mismo en cuanto a que mucho del, del éxito o fracaso de la carta de Eduardo Rivera depende de la planilla. De hecho, le dedico un párrafo al final, creo que uh -huh. decidí hacer sí, sí, más sí. énfasis en eso. No depende solo de, de Ana Tere en el caso de que ella fuera o de, o de quien sea, sino de la planilla que conformes, porque eso, eso mostraría evidentemente que, que no vas a cerrarte, sino que vas a abrir el partido a diferentes corrientes y también, y también depende de, de contra quién compitas y eso mismo me decía este personaje panista dentro de, sus, de su análisis y de lo que escuchan o, o, o quizá influenciados por lo que piensan en el equipo de, de Eduardo Rivera Pérez consideran que, que Genoveva tiene un desgaste natural ni siquiera por ser buena o mala, un desgaste natural por casi tres años de gestión que, 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 que combinado con una buena planilla de Ana Teresa Aranda y cobijada por el grupo de Eduardo Rivera podría, podría ganar o sea, digamos que son todas las valoraciones que se hacen. Vamos Yo no a había contemplado lo de la edad, tienes mucha razón. A veces no lo tomamos en cuenta, pero, pero pesa mucho en los políticos, a veces también, para, veces para moverse también. y para hacer lo que tienen que hacer.
0: Pues vamos a ver cómo, cómo queda eso. Oye, Jorge, pero también en el PRI, que no es la principal oposición ahora, en el PRI también hace agua, ¿no? Néstor Camarillo apenas el viernes anunció que va a buscar la reelección, ya solicitó licencia para registrarse el día 22 si no estoy mal. Y hoy le publican una, un desplegado donde le dicen así, no Néstor, ¿no? Me, me parece que es importante porque empiezan a fijar posición en torno a que no quieren que repita Néstor Camarillo como presidente estatal del PRI.
1: Mira, pues, sí, efectivamente, en el PRI me parece que Néstor Camarillo tiene la enorme ventaja de que Alejandro. De, pues, ahí sigue Alejandro Moreno Cárdenas, ahí están Javier Cacique, ahí están Jorge Estefan. Me parece que, que está opado principalmente por Javier Cacique y creo que ese es su, su mérito, porque no le veo a ningún otro, lo eh, bueno, tampoco es, es, hay que ser muy exigente con Néstor Camarillo, llegó a un partido ya prácticamente hecho polvo, eh, algunos creen que puede revivir, yo soy de los escépticos, creo que no va a resucitar el PRI, eh, ya, ya, no, ya no va a retomar lo que fue alguna vez, y bueno, Néstor llegó a un partido y, y realmente la dirigencia ha sido intrascendente. Los personajes dentro del PRI y dentro del PAN, los que, los que tuvieron que, que participar en la alianza electoral del 6 de junio, pues no acordaban ni siquiera con Néstor, ¿no? Muchas cosas las acordaban directamente con Javier Cacique y con Jorge Estefan Chidiac, principalmente a partir de que, de que se supo que, que él iba como candidato seguro al Congreso del Estado y que una vez que que arribara, pues se convertiría en el líder de la, de la fracción de ese partido. Lo que, lo que refleja, te lo digo, Fer, para, sí. para tratar de explicar lo que desde mi punto de vista refleja su, su dirigencia. Una dirigencia que no ha hecho ni buenas cosas, ni malas cosas, se ha sido intrascendente y que va a permanecer por, por los padrinos que tiene, porque además, a diferencia de, de, de Genoveva en el PAN, no hay un grupo fuerte en el PRI, que puedan en este momento hacerle contrapeso y disputarle el poder. Es, es Eso creo, Fer, salvo tu mejor opinión.
0: No, pues vamos a ver. Lo que pasa es que hay liderazgos regionales en el PRI, que, que son finalmente los que dan votos o los quitan, ¿no? Son los que de pronto votan por Morena o votan por otro partido pero que están ahí, están en, los, en, en las zonas, en las regiones, en los municipios. Ahí vamos a ver qué es lo que lo que resulta, pero bueno, además le van a sacar a Néstor Camarillo parte de esta historia negra de su pasado como presidente municipal de Quecholac, donde domina Pues se la Antonio. sacaron
1: en su momento, ¿no, Fer? Se la sacaron Pero vienen más, de que los, vienen los nombran, Cuando ya se sabía que el huachicol y que el presidente Ahora, huachicolero y no pasó absolutamente nada. Ahorita,
0: bueno, pero, pero porque no había intenciones de moverlo, pero te voy a dar nada más un dato. El Toñín, que acaba de claro. aparecer la semana pasada, el único municipio del Triángulo Rojo donde no hay homicidios es en Quecholac. El único. Sí. ¿Por qué? Sí. Pues porque él, él manda, él gobierna. Entonces sí. van a sacar los grandes vínculos del Toñín con Néstor Camarillo. Y ahí las cosas se van a poner muy calientes porque va a ser un asunto que va a tener no solamente el nivel estatal, sino también el sí. nivel nacional. Y bueno ahí vamos a ver hasta dónde llega y, y cómo logran aplacarlo, ¿no?
1: Sería muy delicado y, y, y si es cierto, pues la verdad es que ojalá salga, porque si estamos hablando de un personaje público que dirige un partido y que tiene recursos públicos y que toma decisiones importantes al ser presidente de un partido para la, la comunidad estatal, para nosotros los poblanos, pues sí que lo, que lo evidencien, ¿no? Sí, claro. Aunque ya ya, ya por, por lo que dices, ya entiendo entonces que, que habría incluso un interés de Estado por por incluir en la elección del dirigente del PRI, ¿no?
0: Sí, pues... Y mira, Néstor Camarillo ya es diputado, que se quede como diputado, es lo que le están pidiendo, ¿no? Sí. Ahí no hay ningún problema, ya ganó la representación proporcional, pero bueno, obviamente... ¿Y a quién
1: verías ahí, Fer, entonces? ¿Quién ves como cargo?
0: Podría ser cualquiera de los que ya conocemos, ¿eh?
1: Digo, ahí ya no hay... Iris y que creo que son los que se han movido, ¿no?
0: Yo creo que por ahí van a estar, por ahí van a estar. Ellos son, y además ellos, pues obviamente viejos priistas, también saben cómo mover el pandero, ¿no?
1: Ve este. Veo muy activos eran los presidentes municipales electos de Zacatlán, Pepe, José Luis Márquez, y al de Chignahuapan.
0: Eh, muy activos, uh. y obviamente pues tienen un candidato, ¿no? Que es su paisano. O pueden ser los dos, ¿eh? porque los dos son serranos, tanto L Lastiri como Giorjana.
1: Pues podría ser Juan Carlos de y ya ¿eh? digo, digo en, un, en una de esas, pero habría que ver, yo insisto en que pesa mucho aquí, como siempre hemos sabido, el tema de quién es tu amigo, quién es tu compadre, o para qué grupo sí, claro. jalas, y podría ser que sobreviva al Vendaval, si es que, si es que hay. A, a ver, hasta ya sí. estamos. Pero bueno, para... este es un partido que por desgracia, nada más para concluir, Fer, ¿Sí? lo, lo dices bien, o sea, lo, lo, lo comentaste en unos instantes, el PRI tiene, pese a todo, el PRI tiene muchos seguidores todavía, hay gente que, que creció con él, que se formó con él, que solo creen en el PRI, y que están en muchas de las comunidades alejadas del interior del Estado, y que pues sí merecería un, un mejor partido, un partido que realmente se preocupara por ellos. Desgraciadamente, fue lo que vimos en, en el moreno que fue cuando se convirtieron en oposición, es que no supieron ser oposición, se acabaron aliando con Rafael Moreno Valle por, por este, privilegios, por prebendas y canonías, y bueno, pues este queríamos verlos algunos, personalmente yo, que hacían en, en, en Morena. Pues parece que se han quedado como a la deriva, ¿no? Pero sí, pero sí deberían hacer, hacer un mejor trabajo por esa gente que aún, que aún confía en ese partido.
0: Lo que pasa es que Moreno Valle conocía más al PRI y sabía también cómo, cómo eh, minimizar la fuerza de sus dirigentes y obviamente fue cooptando a mucha gente de las bases. Por eso creció la militancia en el PAN. Pues sí. digo, eh, ahí ahí Rafael jugó ajedrez, digamos, ¿no?
1: Pero bueno... Pues era... Tan cooptados que hasta su candidato a gobernador de 2018, ¿no? Enrique se pues, acabó pues, tra trabajando indirectamente en favor del PAN. ¿no?
0: Bueno, finalmente el del fue el que levantó la, la mano a Marta Erika, ¿no?
1: Así es. Pero yo sí, quiero es. dejar
0: sembrado un tema que, que estoy seguro y te he escuchado hace algunos días en la, las mesas que tienes por la noche en el sol de Puebla con, con brillantes compañeros periodistas, eh, que es el regreso a clases. Y es que ya hoy empezaron las inscripciones y pues ya estamos listos, ¿no? De alguna manera ya los papás también empieza a haber movimiento en las papelerías, este, a estirar sí. el dinero para pagar las inscripciones, aunque nos digan que se suspende, pues hay escuelas que dicen, aunque sea la mitad, pero ponle porque si no, no va a haber Así agua, es. luz, en fin, todo lo que sabemos. Y los papás, finalmente, la educación de los Así hijos. Es. Tampoco Así lo es. tampoco lo ven como un castigo, ¿no? Entonces regresamos con Jorge Rodríguez para platicar del regreso a clases. Jorge, pues ya es, es inminente, ¿no? Las clases presenciales a partir del día 30, especialmente en las escuelas eh, públicas del sistema básico, que son primarias y secundarias. Bueno, Jorge. Sí, aquí,
1: aquí estoy, aquí estoy. No, no, te ¿escuchas? pregunto,
0: te pregunto, ¿tú cómo ves el tema? ¿Tú ya lo, lo das como un hecho, el, el regreso?
1: Lo, lo doy como un hecho y ese se me hace cien veces más complejo y polémico que el tema del PAN, porque pues tenemos a los dos bandos y los dos bandos son pues absolutamente comprensibles sí. y, y, y válidos, ¿no? De quienes no quieren mandar a sus hijos a la escuela por, por temor a a que sus hijos se contagien y lleven el virus a casa, con toda la explosión que esto implicaría, este, amigos cercanos, parientes, muchas veces abuelos, a quienes han estado, se han estado, o hemos estado cuidando durante más de un año. Pero por otro lado también está, no solo el aprovechamiento académico, Fer, sino la salud emocional y mental de, de, los, de los menores, eso es, es bien importante, y yo te lo puedo decir porque además soy papá, y, y, y si yo tuviera que elegir de manera particular, o sea, si dependiera absolutamente de mí, yo sí asumiría el riesgo de los contagios con tal de que ya regresen a la escuela y van y, y los voy a mandar, no te digo que completamente uh -huh. emocionado y contento, pero, pero sabiendo, sabiendo ese riesgo y, y tomando las precauciones que me, que me quedan por tomar, pero... Eh, sí, sí, sí. Pero sí creo que los, los chicos necesitan ya la socialización, necesitan la convivencia, necesitan salir de la casa, necesitan dejar los aparatos electrónicos y todo esto que, que ahora que, que ha servido de, de herramienta de escape en casa eh, y, y bueno, pues esperemos que, que no haya una una explosión o una ola más grande, no solo en el tema de contagios, sino en el tema de fallecimientos, que es lo que más preocupa, a Fer. Es pues, sí, eh, un tema muy complejo.
0: Pero el, el tema es que finalmente también la autoridad ha encontrado la forma del planteamiento híbrido y el hecho de que sea voluntario, de que lleven o manden a los hijos a la escuela, que eso abre las posibilidades a cumplir con los dos objetivos. Uno, cuidarlos, y otro, dejarlos ya entrar a su mundo, ¿no? Que finalmente es la parte más bonita de la vida, yo digo, yo creo, el ir a la escuela, el, a esa edad, hombre, es extraordinario, es, pero, ¿no?
1: Pero, ¿de qué nos preocupábamos? Er? De sí. ahora, éramos, creo que fuimos, somos, seguramente somos felices ahorita también, pero lo fuimos más en esa época, ¿no? Sí, no nos preocupaba sí, sí. absolutamente nada.
0: No, sí. y, y iba, íbamos, íbamos todos los días entusiasmados, y el regreso a clases era todo un plan para platicar de lo que habíamos pasado en las vacaciones, y y ellos están viviendo una época distinta, ¿no? Y,
1: y como bien dices, se, se, va ingresar, se va a ingresar con esta precaución de que solo dos días por semana, ¿no? O sea, dos sí. días la mitad, dos días la otra mitad, un día no va nadie. Y con esto que mencionas de, de, de que cada padre de familia decida si va su hijo o no, pues muchos no van a ir a esos, esos días. Entonces eso va a permitir que haya más espacio entre los, entre los estudiantes, que sí vayan. Y yo creo que, que el gobierno, el estatal, el gobierno federal, los dos eh, ahí, eh, digamos, de, de, en, en coordinación, van a ir viendo qué, qué sucede, van a ir viendo qué sucede tanto en, el en la parte académica como en la parte sanitaria, y yo creo que irán viendo si hay que apretar en restricciones, si es que esto se, se va de las manos, o, o si incluso en lugar de dos días ya son tres, o si más adelante regresan a las clases completamente presenciales. Yo creo que, que como inicio está bien, Fer, y, y hagamos lo que hemos hecho en esta pandemia, observemos, veamos qué pasa, este ...aprendizaje y error... Y, ...y vayamos corrigiendo en el camino... ...creo que es lo que tenemos que hacer... Fer, todos.
0: Bueno, y, y por lo pronto el tema del regreso a clases... ...como lo, lo comentas, me parece que es muy importante... ...el hecho de que haya conciencia de los padres... ...dos cosas, los hijos también tienen que salir... ...también tienen que sociabilizar... ...tienen que arriesgar un poco... ...y están en esa época del aprendizaje... ...y uno de ellos es enseñarles... ...a cuidarse a sí mismos... ...con el cubrebocas, el, ama, el lavado... ...de las manos y la sana distancia. ¿No? Es un aprendizaje fundamental, porque a ellos ya les va a tocar de aquí para adelante. Así es. no, Yo creo que es muy importante. Por cierto, el día de hoy El Sol de Puebla publica un reportaje como nota principal que me pareció que habla de la crisis que estamos viviendo por la pandemia, y es el asunto de que el sector médico está muy afectado anímicamente, porque llevan más de un año ocho meses de pandemia, todos sus esfuerzos, están eh, enfermándose más ahora, pero además la gente no responde eh, de la mejor manera ni se cuida. Y eso sí es delicado, Jorge.
1: Ese es el principal reclamo de, de los médicos y de las enfermeras, que, que ellos aportan todo lo que está de su lado. Efectivamente, si, si nosotros, pues, nosotros teníamos una expectativa de tiempo para, de duración de la pandemia, y, y hemos visto cómo se van rompiendo nuestros propios plazos porque la pandemia se ha extendido, pues imaginemos ellos están peor. Y efectivamente lo que, lo que nos contaban y, y no entienden es por qué porque la gente, pese a todo lo que ya vivimos más de un año, año y medio más o menos, este, pues, pues no, no nos cuidamos, no somos responsables para evitar los contagios y pues ellos ven una tercera ola, tienen que trabajar más y, y, y pues eso les genera un desgano comprensible, ¿no? Que se juegan la vida todos los días y parece que, que al grueso de la población, o a un sector importante de la población, no le interesa. Y es cuando vuelvo al tema de la escuela. O sea, no, no estamos eh, estamos en el debate intenso de que si clases o no clases pero pues sin clases, de por sí muchos adultos están yendo a las plazas comerciales y a cualquier lugar jóvenes, público durante ¿no? el fin de semana, ¿no?
0: Los jóvenes, los los jóvenes ves, no van a fiestas, van a reuniones buscan la manera de encontrarse, de pasarla bien, están en su derecho, están en la edad, pero bueno, no necesariamente por ello se cuidan, ¿no?
1: Así es, así es, que yo
0: es, Esa es una parte. Jorge, yo por último te quisiera preguntar algo que hoy el presidente de la República hizo ya, expresó totalmente, y son los cambios radicales al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que hay que cambiarlos a todos con la próxima reforma política. ¿Crees que le alcance a Morena para llevar a cabo? Después de que perdió el viernes pasado tres diputaciones federales, eh? de mayoría. Se las tumbó el tribunal precisamente.
1: Pues creo que podría, sí podría alcanzarle. ¿no? Creo que lo que sí podría alcanzarle con algunas algunos acuerdos políticos que tenga y otra vez volvemos a algunos partidos. Pues el PRI no sé qué vaya a hacer, pero el, el PRI en, en estos en esta segunda mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues qué te digo, lo hemos visto en Puebla muchas veces, a nivel nacional no lo habíamos visto desde, en este siglo, desde, incluso ni siquiera desde Carlos Salinas, me parece, un presidente que, que al, al cual no le importa nada cuidar las formas y quiere imponer su voluntad, haciéndonos creer que los, que, que él sí puede hacer lo que no hicieron los demás, es decir, que él sí va a poder elegir consejeros, o hacer que, que se elijan consejeros en el caso del INE y magistrados en el caso del tribunal, sin, sin vínculos o sin dependencia política a Morena. En los partidos. En los partidos. Y mm. finalmente va, van a ser todos los impuestos por él, o en su mayoría van a ser impuestos por él. Eso es lo que a mí me preocupa, que sigue, sigue creyendo que, que, que la gente no, no se da cuenta. ¿no? Y, y, y bueno, pues lo único que celebraría es que si lo logra, creo que sí lo va a poder hacer, pero es este, que, pues, que el próximo presidente yo creo que, que volverá a tirar lo que él hizo y lo que hemos visto muchas veces en, en nuestras sociedades, en este país un gobernante llega y cambia dice que la reforma electoral la suya sí es la buena, la que me, la que el país necesita, y llegará otro a hacer otra y quizá tumbe lo que él hizo ¿no? o así esperaría, pero sí sí es una verdadera tragedia está replicando lo que hicieron otros gobernantes
0: El tema de decir que los partidos eligen, pues, bueno, pues, es que los partidos son los que están en las cámaras, ¿no? Por eso sí. ellos son los que eh, les dan algunas cuotas y ellos impulsan a los que consideran, pues son dan los perfiles para consejeros o para eh, magistrados del tribunal. Y, y esa ha sido una negociación de toda la vida, en, en, eh, al ser nombradas las autoridades electorales, desde la época de eh, el segundo trienio de Carlos Salinas, no, de Ernesto Cedillo, fue la reforma política de cuando se creó el IFE. Sí. Entonces, yo sí sí creo que los partidos, aunque el presidente diga que no dependan de los consejeros de los partidos, yo no veo cómo los partidos estén fuera de estas decisiones. ¿Tú crees que los partidos, con todo y que hagan acuerdos con el presidente, van a aceptarlo? ve ahorita no. Los del PT,
1: no, No porque él va a ser el primero que no dé el ejemplo. Él va a ser el primero que va a tratar de imponer gente afina a Morena. Y no ha sido muy cuidadoso en, en, en que los perfiles partidos no, no, se, no se identifiquen con Morena y iba y, sí a acabar siendo un, un, unos organismos de cuotas pero la mayoría la tiene morena entonces tanto magistrados como consejeros terminarían siendo mayoritariamente de morena y se me hace que finalmente las dos, los dos incidentes que terminaron por convencerlo fue pues que su magistrado lo, lo, lo quitaron de presidente no uh -huh. el magistrado que era su aliado y en el tema del presidente de la corte ya no aceptó la ampliación entonces yo no sé si esto sea un un, un coletazo molesto por porque no ha tenido las cosas, no le han salido como ha querido, y diga, pues mejor los quito a todos y, y voy con los míos. ¿no?
0: Bueno, te digo que le, le quitaron tres diputados federales, uno de ellos sí. en Azcapotzal con la Ciudad de México, ¿no? Sí. Entonces, el, el, el asunto, por cierto, no nuevamente los volvió a acusar de estar coludidos con la oposición a los magistrados del tribunal y a descalificarlos esta mañana rotundamente. Aquí, al final de cuentas, el tema es de los contrapesos. Necesitábamos para, con, para fortalecer la democracia mexicana naciente en el sí. año finales del año del siglo pasado, principios del 2000, necesitábamos contrapesos a la autoridad política del presidente, al presidencialismo, y por ello se fueron generando organismos autónomos. Hoy parece que eso va a desaparecer.
1: Así es, así parece. Los contrapesos. Así parece, ¿no? querido Fer, Los contrapesos. Te digo que por suerte ni siquiera Morena va a ser tan fuerte para acabar con este país. Aguantemos tres años y después otra vez vendrá un nuevo proyecto para ver hacia dónde nos, nos dirige, nos encamina.
0: Jorge Rodríguez, eh, subdirector del Sol de Puebla, autor de A Puerta Cerrada. Como siempre, un gusto y un placer escucharte, compartir contigo estos minutos y ya nos estaremos buscando en 15 días más, cuando sea precisamente el regreso a clases, ¿no, Jorge?
1: Así es, vamos a... Vamos a... A compartir aquí a comentar las primeras impresiones de los chamacos y de los padres de familia. No, muy bien. Muy gracias, bien. querido Fer. Jorge, un placer un fuerte siempre abrazo. estar y con tu auditorio.
0: Gracias a ti. Te escucho en la noche. Gracias.